0: 今天的《雅鹿有约》节目，我们非常荣幸的呃邀请到喜乐之星战友做客我们的《雅鹿有约》。我不知道喜乐之星您是哪个农场，您能给我们介绍一下自己
1: ？啊，好的，大家好，我是喜乐之星，我是来自加拿大红叶农场的
0: 。呃、啊，好的，那你给我们介绍一下您自己吧。呃、啊，我们。嗯通常呢，我们会问一下您这个名字有什么含义？喜乐之星，能不能给我们讲一讲您这个名字来历
1: ？哦，因为呢，之前加入爆料革命嘛，那然后也要在 d i s c o r 起个名字，那当时很大家都很喜欢用喜啊文啊文字背啊喜字辈那这样子的，那然后我刚巧自己使用的一个就是注册的 Email。也是比较容易记，忆，就是哎，我就想哎这样子，那然后圣经教导我们不是要常常喜乐嘛啊，那我就想啊，那就因为还有怎么也看到那个七芒星，那然后就想哎呀，凑起来不就喜乐之兄呗，就这样子叫了，就这样子
0: 。对你让我想到我们、呃、教会一个弟兄常常带我们唱那、這个要常常喜乐不住的祷告，凡是些。<笑>这个这是神在基督耶稣里给你们的旨意啊！好的，我们非常呃高兴，喜乐之心给我们介绍了他这个名字的来源啊。那我们就一点点的这个请教喜乐之心，给我们分享他基督信仰的经历和暴料革命参与暴料革命的经历，以及他在基督信仰里和对报道革命的呃一些呃看法。好的，我们就把呃麦克风交给。呃，喜乐之星，您能能跟我们讲一下您怎么接触到基督信仰的？谢谢，我就把时间交给您
1: 。啊，谢谢雅鲁些弟兄啊，其实说这个呢，我是还是蛮喜欢跟大家一起分享的，因为呢，我自己从小呢，我其实对大自然是蛮有兴趣的。那然后我记得我在二年级的时候呢，我已经就是在想了一个事情。那我就 说， 哎， 这个世界因为刚刚亲戚就养了一个小鸡 嘛， 养了几个小 鸡， 我给给暑假给我玩。那然后我就 想， 我当时也问 啊， 哎， 这个世界是先有鸡 呢， 还是蛋 呢？ 因为这个小鸡是蛋孵出来的嘛。那我就 问， 哎， 这个如果蛋孵出了小鸡 啊， 那么鸡长大 了， 因为以前 嘛， 他们真的养大那个鸡还是用来生鸡蛋再吃嘛。那然后，哎，他们就说鸡是从鸡蛋孵出来的。那我就去问，那那世界，那一直追上去，那谁是第一个鸡啊？第一点是先有鸡还是第一个蛋呢？哎，这当时我我觉得就是家里人就说，哎，这个是没办法搭的，因为想来想去就是一个圈圈嘛，有鸡就有蛋，有蛋就有鸡，那就转来转去就转不出去啊，那就没有答案了，那就没答案。那好了，那我就。这个事情也就说，哦，这个世界是完有东西是找不到答案的。我但是我就很困惑。以前嘛，还有十万个为什么嘛，有一本书也是好像没有这个答案的这样子。那然后去到呃上了，直到我去了，我最记得去了初中读中学，那然后就上生物课，那个生物老师还真的是在就是在说就是。呃，就是生物的关于生物的知识。那当时我就问老师一个问题，后是课后了，就跟老师闲聊嘛。我就问了老师一个问题，我说呢，那生命是怎么来的呢？就是说，人有人是由最后最后是由细胞组成的。那我说生命，那就是他们就说以前一直是说进化论嘛，然后他们推断人的起源就是。最后一直推,推推推推推到是单细胞生物，就是还没有人类的时候，以前只有海洋啊，只有单细胞生物。那他就说生命是从单细胞生物来的。那我就问这个单细胞是怎么来的呢？就是世界以前的地球什么都没有，就是就像好像我们登陆了去太空一样，是没有，好像是没有什么什么东西都没有，没有树，没有水，没有人，没有生命。那我们地球的地的生命是怎么来的呢？那然后我的生物老师就告诉我，啊，那是一个可能就是说，在一个风雷电的晚上，就是那么刚刚好，那个气压呀、温度啊，就各方面的，就是那么的自然环境下，就突然一个，呃，一个可能是爆炸好，你说闪电也好吧。就把就是组成细胞的，呃，最基本的单位是氨基酸嘛？氨基酸里面不就有碳啊、氢啊、啊、氧啊这些物质吗？那他说这些就是大自然有的这些元素就刚刚好，就这个风雷电把它们组合成一起了，就组合成了氨基酸。他说有了氨基酸，那就是有了蛋白质的基本呃分子。然后呢，不就是后来呢，可能就是。更多的氨基酸聚集在了一伙一起呢，就变成了蛋白质。有了蛋白质呢，就组成了细胞的最基本的，呃，基本的单位。那然后就这么，就是可能就是这样子，可能但是他就说，可能就是这一个很漫长的过程，就刚刚好呃，有这么个自然的环境，刚刚这个条件适合了，就把它们凑在一起了，那就变成了一个。呃，生命的最原始的一个单细胞开始了。他说，有了这个细胞，就是有了生命的开始了，就是以后就随着进化、进化、进化，随着这么漫长，就是一一年多少一年的，就是这样子的进化，就变成了最后就有人类了。老师是这么跟我说的，那我就想，哎呦，真的是从生命是从无到有的，是从忽然间就从什么，就是地上的元素。就可以组合了一个，慢慢慢慢就可以组合生命。我就当时就想，哎，有没有可能就是那些科学家就是在可以在实验室重复，就是人为的制造这种风雷电啊，或者怎样的自然环境，就把土壤里面的元素又组合成一个生命出来呢？我当时就也想不明白嘛。反正老师这么说，也当时就这么信了。而且以前就是说进化论嘛，一直就说，而且还告诉我们。为有什么证据说明人是进化呢？他就说，哎，那个周口店不就找到那个猿人的脑袋壳了吗？就是有猿人，所以就是你看有猿，现在我们有人，那当时又在周口店找到个猿人的头盖骨，那然后他就是说这个就是进化的呃进化的根据一个证据吧。那然后，当时我记得还是学生物的时候，他有一些胚胎，他就说：“你看，所有动物最早的胚胎都是非常相像的，包括人呐、啊，你人呐、啊、猪啊、羊啊，就刚刚就是头刚刚开始那个胚胎的时候，看上去都很相像的。”那然后他就是说：“哎，这也就是你看看，这也是呃进化，就是他们当时就是所有生物都有共同的起源。”都是共同的源头，他是告诉这么这么来的。那我们当时看着这些图片呢，那也就是，而且我们的教科书也是画好了嘛，就是从一个圆慢慢，就是水上的生物慢慢爬到陆地上，陆地上的东西又变成就是一个斜线，最后就圆呐、啊，呃，就星星啊，大猩猩就跑到人那嘛，就是这样子进化而来。我也以前就是这么个相信了，那然后我就没有再想这个事情。然后去到我最记得去到高中的时候，啊、呃，政治又到去了政治老师的时候呢，又在又在讨论一个问题，就是什么叫做唯物主义，什么叫做唯心主义。我绕来绕去没绕明白什么唯物主义、唯心主义。那我说就是好像当时就好像把我们所认为的宗教，就比如说人家信佛呀、信什么呀，这那些就可能就跪在。啊，精神物质上面的那个就，就他就说那个是唯心主义的。以前我们估计我们那个旧时代嘛，也就是说那个是需要批判的，唯心主义是批要批判的。只有好像毛毛泽东说的只，只只能是唯物主义吧，这样子。那我当时还问了老师一句：“唯物主义就是很现实的东西嘛，就只能是眼看到的东西了吧？”他他就说：“可能是吧。”老师也只能说：“可能是。”那所以，我其实，在心里面呢，一直就还是想，哎，什么叫精神？就是因为以前一直这么教育呢，我就想着，哎，所有的就是所谓的宗教，以前我们在也没有接触什么宗教啊，只有会看到老人家，就是，呃，街上啊或者怎样的，就是只是看到有人就是在拜佛，就是以为觉得拜佛那种，就是以以前就是一种宗教。而且我们那时候呢，我们也完全没有什么，就是基督教信仰啊，或者连天主教信仰。其实我们学校当时还是在一个教堂的旁边，其实是看到一个很宏伟的一个教堂的当地。当时呢，呃，我们也我也没有知道它有什么意义，只是可能那个是。还觉得是以前那个是洋人侵略中国的证据，<笑>那然后呢，也也没有去想任何的事情，只是有同学住在住在旁边的，就是说，哎，到圣诞节很热闹的这样子，就是会哎发一下糖啊，就是有有人唱歌啊，是好像是一种仪式，但是我从来没有想，就是这这个是什么事情这样子。那呃，而且呢，当时我、呃、能够接触到的所谓的宗教，就是我们比较看到的是传统的佛教那一类了。因为当时后来慢慢就是，呃，你说，就是打倒四四人帮啊之后，慢慢慢慢慢慢开放之后，国内我们只是看到一些寺庙比较多的，就只有寺庙是开放的。而且我也看到我家有呃有一个亲戚，因为呢他也是比较比较虔诚的佛教徒嘛，后来他是，所以呢他就也是看到他是因为他的很虔诚的信仰呢，我觉得他也有哎，好像他呃思想好像是开了窍一一样这样子，那所以我当时就说哦，那可能就是说人生。呃，如果你需要，就是人生有挫折啊，或者你有心理有没有解开的心理压抑的问题啊，是思想问题，那才需要去寻求宗教吧。宗教可能就是说，毛泽东还还把他们说成是精神鸦片，但是呢，就是说我不是说他精神鸦片，就是说，可能他就是一个人生道理的哲学吧，他至少让人家啊心呃就是可以。呃、啊，心里可比较平静、平安嘛。他们能够，但是当人当然嘛，人当时还是蛮自负，就是说，哎、欸，我我也没有什么，呃、欸，目前来说还没有什么大的人生挫折，或者心里有什么大的挫折过不去啊，有什么大坎过不去，那我就觉得我就不需要求神拜佛了，我也就没没这么个心思，然后只是偶尔，比如说有一些人家的，有一些什么的哲学的书啊。呃，或者，嗯、呃，那些我记得有一些就是关于精神、精神类的东西吧。而且呢，当时我去过，呃，那些寺庙吧。但他们就是说，如果你想呃了解的话，人人家还有一个藏经阁。哎，我说如果要读，你想了解人家的呃那个学术的话呢，哇。我说这样子，藏经阁、啊、一整一整版的都是经书，那何时就什么时候才能把它学完呢？就怎么就那就一辈子都学不完，怪不得那些和尚就一辈子在里面的不停的学，就好像永远都学不完的这样子。那我想，普通人怎么可以呀、啊？怎么可以就是一整一整屋子的经书能把它就弄明白弄透呢？所以这个事情也放下了。就是只是说，哎、欸，如果我的心理比较强壮一点，我没有人生，我自己能够解决我把，我把我面对的人生问题解决掉了，我就不需要信仰，我就不需要求这些东西了。那是就是说，通常看到那些就是，哎、欸，那些都是无知妇孺去去的都去看的东西，所以也就也完全没有再去想这个东西，而且因为我们读书后来的专业呢，就就后来也学过学过医学类的方面，也学解剖啊。那我就觉得哇，这些哇，人体太太精密了，太奇妙，就是太多的东西要学了。就是一学，你如果学医，哇，太多东西要学了。那我就觉得这个世界最重要的是什么呢？啊、呃，是科学。我觉得科学。终归会随着人类的进步，会一步一步把所有的疑惑都能解开的。我是绝对相信科学，因为科学有证据啊。其他的东西我没看到证据啊。那我就说，那就那就只科学是肯定是最唯物主义的一样东西了。那就是，而且呢，那就这个事情也没有，所以在国内我完全对宗教是没有认识的，可以说没有认识。嗯，只是只有就是看到，而且我们以前读书，呃、啊，不是以前听故事啊，只能听到是什么？呃、啊，《西游记》，《西游记》记你会看到是，哎，唐僧去去，呃，西天把呃把经书取回来了，那变成中国又好像是一个佛教的国家，那所以呢，啊、呃，那那也是，但是《西游记》给我感觉是个。嗯，是个小说嘛，它是编的嘛，哪有什么孙悟空，哪有什么猪八戒、啊？那我就觉得又是童话一般的东西，那也就可信。你你信佛经是拿回来的，你经你信经书的道理，但是我也不相信有什么孙悟空之内的嘛。那然后这个就是这个就是。就是平淡过去 了， 这个就没有再想了。我只是关 注， 我只是关 注， 哎， 又有什么新的科学、科学呃发明 啊， 或者有什么新的科学发现能够解解释人类的起源呐、地球的起源呐、自然的之谜 啊？ 就 是， 就希望随着科学的进 步， 我会得到更多的答案。那我是很相 信， 以前还为了奖励那些就是杰出的科学 家， 不是还有诺贝尔奖他们都是为人类做出很大的贡献，他们都是很伟大的科学家。那后来呢？直到如果呃什么什么时间才慢慢接触到就是信仰基督教呢？因为其实回过头你也知道，就是国内以前哪有什么给你嗯、呃、信仰的教育呢？而且以前也信息也比较封闭嘛。那去 到， 而且知道 呢， 是移民了加拿大。移民了加拿 大， 最初也是刚刚融入加拿大的移民生 活， 也是很忙碌 的， 因为也是很不习惯 呢， 也是很很忙 碌， 很不习惯。其实当时来的时候也心情也不是很 好， 因为落差很大 嘛， 不习惯。但是 呢， 就是其实很是偶然的一个机 会， 有一次 呢， 我就去买面 包， 买面 包， 因为人比较多要排队。那排队的时候呢，也也无聊啊。当时也没有手机，好像那十年，好像有微，好像微信还没有啊，那些什么都没有。那反正无聊嘛，就哎、欸、看到旁边旁边就有一个报纸架嘛，他们通常也卖报纸，有当地的报纸。但是旁边呢也有写着哎还有免费的报纸，那反正无聊嘛，无聊就就去拿一份看一下吧，这样子。那当时就拿起了一份是《真理报》，反正还有就是拿起一个《真理报》，我就看了一下嘛。其实西我本来就也没有特别感兴趣这些免费的报纸，只是当时眼睛就看到他有一篇文章，他就写就是人的眼睛的结构、结构的设计的奇妙。那当时我就写，就想哦，这些肯定是这些报纸肯定是宗教的报纸才免费。嗯，那肯定要只是让你去入教而用的吧。我是平常不会特别去捡来看，但是呢，哎，看到哎，这个是讲人的眼睛的结构啊，那他也他能讲科学吗？我说就是宗教，他有什么科学可言？但是他又在说，那我好奇就拿起来看，拿起来的看的时候呢，我就看到哎。诶他说的真的是很有道理啊！他就说人的结构就是非常非常的精妙。然后他说，当时第一个照相机的成像的原理就是根据眼睛的这个结构的这这个原理来设计的。那然后就想，哎，原来科学的设计也会依赖就是人的眼睛，哎，但是确实就想起来，就人的眼睛就是这么一个小小的眼睛也是超级的复杂呀，这样子。哎，确实哦，这样子，哎，我就想，哎，哎，确实，人的眼睛这么复杂，哎，怎么怎么会？谁知道我们的进化怎么会知道这么个这么好的这这么一个精密的原理呢？有折射，还有会，而且还有就是视网膜来感知那个图像。那后来我就后来我就觉得，哎，这个，哎，原来宗教的报纸也讲科学呀，这样子。那我就拿回家去看了，就就去看。那然后就是开始，但是那是第一次接触嘛。但是就是说，自己完全没有什么任何的基础，然后连什么基督啊，就什么的都不知道。那但是呢，慢慢我就是看这些报纸，就是说，哎，然后人生的很多的道理，主要是他，哎，他也有在科学，而且我也知道，就是说，哎，原来我从。报纸我也才知道，原来在获得诺贝尔奖的那些科学家里面呢， 8 9个 percent， 将近九成的科学家都是信有神的。诶，我说科学家本来我在我的角度就是说，科学家肯定是无神论者，只才是科学家的态度嘛。哎，怎么科学家反而是九成的科学家都是相信有神呢？我说这个是神是什么东西呢？这样子。那然后就是说，后来就是说哦，然后然后就是说，嗯、呃、啊、呃，然后哎，我就想起了，就是有一个有一个有一个呃报道，他当时就是说，嗯，就是人呢、啊，就是说人就是回归人的人生的意义上里面去，呃，去寻求人生的答案。那当时又碰巧呢，当时自己因为新移民，新移民的生活也是让自己很很不开心。那当时就想，哎，他是人生的意义，这个是在国内从来我没有想过的事情啊。这样子，他有这么一个报道会，是是关于这方面的内容，而且呢，一看，哎，离家还不远，还不远，我就想，哎，这个是可以去听一下嘛，这样子。那我就去听了一下，因为。是有这些报纸的一些打底引起我的好奇了。我说，我说这个呃，人生的意义能能在这里找到吗？这样子，那去听的时候呢，确实也就是在想，诶，就其实我们平常看到的很多东西呢，其实只是我们不去想而已。其实一想，对哦，就是在人生里面呢，呃，怎么我们？原来我们所有我们过去的生活，我们的就是我们的文化，就是我们从我们一直以为中国嘛，就一直有几千年最四大文明古国，那我们肯定是最有悠久的历史，那肯定中国的文明是不得了了。那但是原来看起来，哎呦，中国的就是文化嘛，也是跟居然可以跟基督扯上关系呢。那我就说哦，原来就是，啊、呃，基督教他说的是，这个整个的宇宙万物都是有起源，都是由设造、设计、创造而来，那就是很颠覆我以前的这个进化论的、啊。他首先颠覆就是说，这个原来是一个，呃，是创造论的，不是不是进化论的。那我就想，如果人是进化，呃，进化而来的话，它也有它的证据。那么创造是有什么证据呢？这样子，但是原来哦，所有的万物，我才想想起来哦，对呀、啊、对呀、啊，之前看到眼睛这么复杂，至今人类也没有可以精最精密的东西，完全是是达到眼睛功能的东西也没有。那而且呢，我们也看到嘛，之前我就是说我很崇拜科学家嘛。那当时就是说过，他说牛顿嘛，哎、欸，原来牛顿这个，而且还被评为是十大最，啊、呃，最杰出在诺贝尔奖中最杰出的十位科学家，他也是最最前的嘛。那然后他就说牛顿的一生呢，他其实他的神学著作是最多的，反而比他的研究还多，而且他写着，他就是说，他比起，呃，他说比起。上帝的设计来说呢，他说他自己的他自己的所有的研究所有的发明呢，发现呢，比起上帝的设计来说呢，都都都不值一提，凤毛麟角了，不值不值一提。而且我还看到一个故事嘛，他当时就是说啊、呃，那个哈雷卫星的那个天文学家跟牛顿是好朋友嘛，但是牛顿呢，就是。哈雷不是就是还没有、嗯，他当时还是没有相信上帝嘛。但是他去到牛顿家里的时候，就发现牛顿就有，呃，做了一个很精致的一个就是，呃，太阳系的一个模型。那然后你只要一脚动那个，哎，不不，一一搅动那个滑轮呢、啊，它就那个太阳系就会转。那然后哈雷就问这个牛顿，就是说，哎、欸，这么这么精密的仪器，呃、啊，谁？谁造的？造的那么好，那然后牛顿告诉他就说：“哦，没有，没人造的呀。”那他说：“怎么可能这么精密？呃，肯定是是有人设计好造出来的嘛。”那然后牛顿跟他说：“连一个模型你都都知道它是必定有一个设计者在里面。”那他就说：“那那么庞大的一个那么复杂的。”就是天体天文里面呢，怎么你没有不相信背后那个智慧的设计者在里面呢？那然后确实确实这么一想，我也觉得对哦，就是因为所有的地球，它每个科学家他说每，只是我们能看，就是我们能科学能达到的那些星球，他们算的每一个轨道，他们都有一个。有一个算术的公式，他们都有一个道理，但是呢，他们我就觉得诶，也很奇妙啊。这个这所有的的那些星球，它自己都按着自己的轨道去走，但是他们从来都不相不相撞，因为如果相撞的话，那不就我们地球也毁灭吗？那然后我就想，诶，地球以前一直我们相信的就是，就是说地球就是什么大爆炸而来的。但是后来呢？后来我真的是在听，有听讲到了，他就说，如果是一个没有设计的，如果就是只是一个大爆炸而来的东西，从来都是没有没有规则的，就是根本没有规则，好像就是我们一个爆竹，我们永远找不到两个爆炸后相同碎片的爆竹嘛，因为这个是随机爆炸的，永远都不会。有有规律在的，但是好像确实哦，所有的世界我就觉得，哎，人包括人的结构啊，呃，就万物的东西，哎，开始在想，确实，你像窗外，确实它有四季，它为什么树又会知道春天会发芽啊、呃，秋天就会叶子会变黄，然后就会落下来，然后开花结果，种子就好像。以前看似什么都是很平常，这是，这就是满眼看到的，就是哦，四季春去秋来，那然后，嗯、呃，花开的时候也有也有蜜蜂会去采蜜，然后花朵就是这样子，它可以就是啊、呃，花粉因为可以交配的时候，那然后就结出果子了，那然后果子又可能。掉到地上那些，或者小鸟吃到吃到那些果子，又把种子带到外面去，去长成另外的树，又变成树林了。那好像我们看的所有的东西，都好像都是现成的东西。我就想，但是回过头仔细一一想，确实所有的东西完完全全都是有规律的嘛。而且好像说，你说人说进化而来，就是说，呃，用进废退。那我说，如果人真是猿人变过来的时候，干嘛我们把我们这么好的攀爬能力给没呢？就如果有攀爬能力的时候，我们干脆就不用开车，了，么我们就蹦几蹦，我们也就上班了嘛。那我就想，那然后诶、欸，好像确实啊，好像就是说我放一块木板，四条木棍。我就是把它放一千年、一万 年， 就是一一 年， 它那个四条棍也不会跑到这个桌子下 面， 就变 成， 变成就是进化 成， 就是随着时间推 移， 它就会变成一个桌子。那就所 以， 连一个简单的桌子都是有设计的。那包括我们现在我们用的电脑 啊， 这么复 杂， 这么聪 明， 但是它也是有电脑的工程 师， 它有程序员。所有的东西都一切都是有设计的，那我就回过头就想，哎，对呀、啊，这个大自然真的是可能是设计出来的，不可能无序的产生啊。而且它的物种那么丰富，我以前就想，他们说以前地球上是有恐龙的，啊，恐龙是是后来就什么东西都是恐龙计划的，一说鸟就是那个飞翼龙变的，一一一看到鳄鱼就是以前的那个恐龙变的。什么都是恐龙，那我说，那现在连一个小蚂蚁那么小，那以前一个恐龙那么大，那一个恐龙怎么会变成一个小蚂蚁呢？我就想不过来呢，我就我就想这个是，那个是，那然后哎，如果后来一直真的是，如果大家有空的话，确实是多听一些讲道，确实是慢慢真的是开了自己的窍了。然后比如说我是很执着科学，然后。然后确实设计就是那么精妙啊！哎，我就想，哎，人真是设计的哦。而且后来就是开始，就是呃，因为那个报道会，而且呢，我就看他就想，人好像哎，那个我就说，在科学上我觉得哎，创造论是有证据啦，我是觉得哎，真的是，其实所有看的物，所有看的东西都是都是。有规律的，都是很有规则的。然后你看一个地球，哎，我就想，我原本我就这么走路，从来没有想事情。但是如果你真正一去了解的话，哦，原来地球是有引力的，有地心引力。你去到外太空是没有引力的。但是如果你去到，哎，如果也呃，太空里面也有黑洞。但是黑洞原来也不是黑洞，只是它的它的它的吸力很强，把什么东西都吸过去，把什么东西都压缩了，就它的质量很大很大。那我就想，那为什么我们就那么刚刚好呢？又不让我们飘上天，也不把我们吸得像一就就变成一片纸那么薄，就那个引力就那么刚刚好啊？还有刚刚好，好像后来。也有呃太空飞船嘛，你也可以去到呃月球了，但是它没有空气，哎人也活不了。那为什么我们地球就什么都有？有山有水有空气，啊就有有人有生物，而且有万物，而且现在也看嘛，万物的品种那么多，就是那么繁复。我说就是那几个恐龙能变那么多的物质吗？而且恐龙那么庞然大物。老师就说它是由单细胞的进化成恐龙，什么东西能进化成恐龙呢？哦，突然间恐龙又会进化成各种物种，那最后人也不知道是哪个物种又进化而来，我就开始我就觉得，哎，质我就很质疑这个进化，我就质疑这个进化，就说，哎，它它中间如果真的是人类，人类是由猿人变的话呢？肯定这个过程是非常漫长的嘛，它中间肯定有一层挖出来是很多的那种，就是证据，就是一层一层人都是猿人吧？不，我就想，对呀、啊，确实，怎么就是怎么找了个大半天，找了整个好像你整个中国就找出个周口店人人，人就这么一个小地方，就一个猿人啊，就这么几个啊，这样子，那我我就所以呢，开始我就觉得哦。有可能这个创造论是真的，那可,可能真的是有这个智慧的创造者，那然后有创造者，那但是我就想，那人有什么意义呢？就是说，那为什么要设计人呢？这样子，那而且人有思想嘛，那这样子。那后来呢？当时听一个报道会，就是说嘛，其实就是说，哎，我们中国的文化好像也没有这个这个记载呀、啊，没有没有上帝，没有没有耶稣，没有上帝。但是呢，怎么是没有呢？因为你你去了解的时候呢，就是说，哎，看对呀、啊，我们所有的以前的回想，我们也去过北京，也去过故宫，也去过天坛公园。然后确实啊，也看的他们也不是竖着，也没有说当时的的所有的皇帝啊，就是历代的皇帝，我们看电视剧也看得多了嘛，就是一到什么大节日啊，或者什么季节啊，或者有什么天灾啊，就是他们所有的都是沐浴更衣，就是说又要呃又要进食接呃。呃，斋戒，然后才可以去，就是很虔诚的，他们就是去做一个仪式，就是祭天了。那祭祭天就是说，哎，原来我们的以前一向的中国的文化里面根本不是不是佛教，是我们中国的宗教啊。就是说，我们以前的文化历史，其实所有从很远古的时代就是敬天拜天的嘛。然后天坛也是祭天的嘛，那怎么可能我们是你我们我们的文化就是跟呃基督基督教跟圣经没有关系呢？那当时也开始就是，呃因为这样子的话，那然后人上帝创造的时候，那回归，那人那然后当然是听讲到的是，呃，人是上帝创造的，那这个这个。创造论就解决了我心中以前就是从小那个疑问，当时我就很开心，哦，原来我以前整天就是想这个问题，就是说这个世界究竟是有第一个鸡，呃，先呢，还是有第一个蛋呢？没有人能能搭，哎，其实回到圣经里面，不就已经解决了吗？就是创造啊。那个鸡，神创造了那只鸡。是不是不是有第一个、啊、第一蛋是有第一个。一个母鸡跟第一个公鸡先，其实是有两个鸡，其实是创造的时候是应该有两个鸡，一公一母创造出来的
0: 。对，我是这么、就是嗯。这是我们来到美国之后讲创造论，就是很多的，特别是学理工的人慢慢摆脱了这个达尔文的进化论之后，就帮助很多人信主了。所以您这个经历也是可能适合很多。呃，学理工科或者对科学比较有兴趣的人，那后来到了加拿大，这个信训主之后，呃，在心灵上有没有什么对您的冲击啊？或者说，就是说除了在这个理性上对于呃创造论认识之后，对你的信仰有，那在生活中啊，或者说在这种情感上，或者说这种心灵的变化上冲击上，有没有什么信仰对你的那种变化？对。
1: 有这个是很大的，可以说，因为，嗯，因为除了诶、欸、相信上帝有上帝的存在这个智慧者的时候，那当然就是说他们就是说你要回到圣经上去看呢、啊，那然后当时就是说，那我以前就是说，呃，就说那我我我去看圣经，我当时还不知道，我说，那有究竟有多少本呢、啊？多少本圣经啊？因为我的理解。我有兴趣，但是我就哎呀，以前藏经阁是一整墙啊，这样子。那当时我我那个朋友就是说，哎，就就送了我一本圣经，就是说就这一本呐、啊。哎，我说就这么一本呐、啊，哎，就就没了吗？就这,这么少啊。因为我真的是很诧异啊，啊，怎么一本书就可以把所有的的道理能讲完呢？连人的道理都讲完了吗？他说对呀、啊。那当然是要慢慢，还是要经过学习。但是呢，真的是原来我就觉得哇，这个书怪不得它是世界上最奇奇妙的书。然后它是原来它包含的道理，把人生整个人生的，人生就是各方面的道理，就是，呃，上帝创造人的时候，一切都是美好的。它其实是把所有，就是按照上帝的形形象来造的嘛。那然后，上帝是呃呃完整完全的，是美善的，是公益的，圣洁的。他其实完整的一切都是创造，一切都是最完美美好的。那只是后来确实，但是上帝给人呢，就是说给了他一个自由的意志，给了他一个自由选择的意志。但是人就是在最初的时候，为什么老说哎人有缘？最以前不是说人。呃，人之初，性本善，啊、呃，就是老是说因还是没有罪的，没有罪，就是其实其实是其实我就想，哎，确实他刚开始，但是原来人类是有原罪的，有原罪，为什么？而且看圣经里面，就是说最开始以前我还真当我如果不是。相信了进，化，呃，不是相信了创造论这个上帝的存在。我是以前不相信里面写的东西，但是现在所有的东西，包括以前就是看到那个呃挪亚方舟啊，就是现在也能找到，就在啊在那个土耳其的阿拉拉山上也也能找出的确据。那然后他留给我们的就是说，然后人人生他有十界。那然后，而且呢，他在我们的生活当中，就是说在，在呃父母教导孩子，啊，他以前当时其实我来的时候孩子非常小，那所以其实也不懂教啊。其实我们的父母也没有教过我们，只是那些传统的道理，但是在圣经里面真的是哦，原来，呃他改变了我，就是。啊，脾气吧，就是说，至少他就是说，哎呀，你不要惹孩子的气。然后，而且很多的道理，他其实好像在实践。你对父母，首先你要孝敬父母，那真的是。而且有时就以前就想，哎，什么是，呃，什么才才是叫做，就是以前我们只是看字面，但是后来呢才知道，哦，这样子，呃，应该就是真的是。不能，呃，就是对父母的孝敬，其实真的是很，是这很得福的，嗯、呃，然后就是在，在人生当中呢，就是说，如果在在任何的，就是在挫折当中呢，我就觉得，哦，原来这个世界上就是你所有在，而且我就看到当时人你长大呢，肯定是看到社会上的很多的阴暗面，就很多的负面的东西。但是原来你碰到的挫折，任任何的东西，然后最大的依靠，原来你相信上帝，你一祷告的时候，哎，真的是那个力量就就来到你的心里，你就无比的无比的安慰，就说有哦，原来永远就是有一个默默的力量，有一个可以永远爱你的人，可以有一个就是可以完全包容人类，就可以他可以他可以把以前就是说嘛，人你说第一个人已经开始犯罪了，而且他就说了，罪的公价就是死。那我就想，那人类不就以就是本来就死路一条嘛，这样子。那但是呢，原来就是说上帝也有恩典在里面的，原来他也是有恩典。我就想起一个事情，就是我们以前读书，我的当时的外科老师就就问我一个，就问全班同学问问一个问题。哎呀，你知道啊？你知道啊？疼痛是分十级，你知道第十级的疼痛是什么吗？当时读书的时候，我们当时就不知道啊，那肯定是啊刀割肉啊或者骨折啊怎样的吧？那但是老师说不是，是生产痛。我就记得老师说哇，原来那个是最痛的这样子。后来回到圣经里面一翻，哎呀，确实是哦，因为确实是，确实是女人也因为。他就是用，用那个果子，就是让亚当吃了之后没有听上帝的话的时候，也是受到上帝的惩罚的诅咒，他也是要经历这个生产痛，但是是说，哎，唯独这个痛也是很很奇妙啊！我就说，呃，为什么上帝也把把呀恩典放下来呢？因为本来我们说。一一天被蛇咬，呃，一朝被蛇咬，十年都怕草绳了，都会很记忆，会永远都会在你的记忆里面。但是就后来就是看到书里面，哎，然后就是说为什么十级的疼痛，人人类是最而且是最幸，可以说也是一种幸福的疼痛，而且人可以一直生孩子，他们就会忘了这个事情呢？这样子还是会，啊，原来这个也是人，回过头来看也是。上帝有惩罚，但是他也有恩典。那然后人犯罪，他也必定的公价也是死，但是上帝也是也是把恩典放下来，他也让我们可以去选择回归，回归重寻他的重寻他的道理。他也可以赦我们的罪，我们也其实他把我们生活中的各方面其实都有教导的，就是待人处事，我们的所有的。呃呃，相处之道，我们的就是我们的信心、勇气，我们的是呃人生的目的。我们也就是说，我们真的不是追求目前物质现在能看到的，其实还是我们应该就是为追求永恒的世界来做准备的。因为看了就是在在呃信仰里面，我才知道哦，人的终结才是永恒的开始，人类。原来圣经也写下来了。如果你看圣经的故的典故，一直算下来，以前人很长命啊。以前有一千多岁、九百多岁、六百多岁。我我以前现在是没有什么记性了。以前就我还算过啊，他们一一一一直下来。然后，但是圣经已经最后，圣经为什么我们要相信它？因为它确实是神末世、神的末世的拣选来写出来的。那然后我就看 到， 哦， 真的人的岁数是已经写下来一百二十岁。那我就 想， 如果人类怎么 的， 就我们怎样的 去， 去， 而且我们也达不到啊。但是只要我们怎样的努 力， 我们也是大 概， 我们就是没病没 痛， 自然而 去， 也是一大概是一百二十岁。那么我们的意义在什么呢？原来就是透过圣经，我才知道我们追求的原来是我们以后的那一个永恒的世界，因为而且这个世界呢，而且真的看圣经也是知道，这个也是去到末世的末世的状态呀、啊，因为上帝说。这个世界肯定，它也要重新回来，重新要,要再造一个新天新地，然后它还真的是要，最后还是要回归到是我们的天堂里面去吧。所以这个才是我们一个永恒的希望。就是、说我们现在，我们为什么要改自己？为什么要自己？去回归到圣经里面寻求里面的道理，然后而且我们面对我们现在所有的看到的是不公义啊，呃，看到的不公平啊，还有就是我们可以说是现在一个末世的一个这么混沌黑暗的的时代的时候，我们怎么去胜过呢？我就觉得，哎，还是圣经，还是要我们就是回归到上帝的话语里面，我们才能有。这个勇气继续去面对，呃，面对这个世界
0: 。嗯，讲的太好了。那个文贵先生讲的，我们一生也就三万多天啊。呃，我们因为最后呃一一点点的时间，我想请教一下，您怎么就接触到爆料革命？呃，加入到这个新中国联邦里面了
1: ？哦，爆料革命是那个是呃，去到二零一七年的时候，其实是非常偶然。如果真的是没有文贵先生的这个爆料革命呢，我们也只是一个日常普通的生活的过程，只是说我们顶多就是呃正常的生活，呃去一下教会就是这这么个样子。但是在2017年的时候呢，无意当中是我一个客户提起了文贵先生的名字，然后他就提了一下，就是说。哎呦，他现在在呃，在呃那个 YouTube 上呢，他是在一直爆中国的料很猛哦，这样子就说了一句，那然后偶尔我就那么打开一看的时候，在他的推送当中，因为我也是比较就是在意去看一下社会啊，社关于社会民生的所有的东西的东，那所以当时他有推送过一一段出来，因为就是朋友。说起这个名字，我就去，诶，我就想，诶，那就看一下吧，这样子，那就点开了，是一七年，当时是文贵先生接受那个《明镜》的访问的，我记得是，那就是从开始看，因为确实呢，老实说，我们也是文贵先生那个时代的人嘛，那就是说，他说的人物我还是知道的，那我就觉得，诶，哎，他报的东西真的是，呃。是因为知 道， 所以就是说他怎么会爆出这么的猛料出来 呢？ 那就是说就是好奇嘛。当时就是再听下 去， 真的可以把人就是听的三观尽碎 啊！ 就是说可以就是颠覆了我所有就是对以前的所有的认 知， 因为因为我们根本以前没有没有。相信过这些的东 西， 因为没有文贵先生的爆料 呢， 我真不知道这个共产党的邪恶是这么深这么黑。而且以前 呢， 当初我能接触到的 的， 就是说他们法轮功 在， 就是说法轮 功， 他说他活摘器官或者去就是残害那些法轮功的学员。那当时我有听 到， 但是 呢， 就是说除了这个事情之外。那后来呢？我因为你知道吗？现在所有外面的都是大外宣的宣传，所以你看到的都是呃中国的就是很迅猛的发展呢、啊，或者很很热闹的景象，很先进的景象。那所以就根本没有看到这些东西。然后通过文慧先生的爆料呢，就是说，但是我又不得不信啊，这些真的是可以，也可以说是无可推诿的事实啊。那然后。才知道中共可以，然后呃，特别就是说为才知道为什么中共要建那个防火墙了，因为确实在北美，我们还是在互联网还是一个开放的，还是开放的，你可以什么人的讲话还是比较容易接触得到。虽然现在已经是，现在现在因为这个爆料革命才看到这个这个危害啊，就是共产主义的这个邪恶的力量在残害了。那然后你回想以前圣经里面 说， 就是末世 的， 也就是我们的征 战， 也就是跟撒旦的征战嘛。那撒旦 呢， 他也是在很努力的做 工， 他希望把所有人都让他们离弃上 帝， 都都 是， 但是他们后来他们看到的就是 说， 以前他们要打那个兽印。我就记得，那以前就想，他们会不会就是哪一天把人给抓去放入晶片呢？这样子，但是回过头，一直从爆料革命，那么一直下来到最近的，就是所有的那个疫苗，特别这个疫苗灾难，你会看到原来以前我也跟就是跟呃身边我以前的一些弟兄姊妹分享。他们就是因为有一些人没有认识爆料革命的时候 呢， 他真的还是没有认识中共的邪恶。这种邪恶其实背后 的， 我觉得真的是可以说就是撒旦教啊。以前我们说征 战， 我们要我们要要对抗的就是撒旦。那然后 啊， 他要如果他将来要把你们打上呃受印的时 候， 那我想这个这次的疫苗不就是一个前奏 吗？ 他就是一定不不停的让你打疫苗，而且他把很多的物质不明的物质，这些就是可以，比如说现在大量的 AI 技术他、啊、把什么氧化石墨烯啊，就各种的东西都摆在进去了。然后他本来，比如说你说 mRNA 这些原本，如果如果你看中共吗？你说他如果他的研究是用在呃为人类造福身上的话，他可以也拿诺贝尔奖啊。但是我从来就没有看过有多少个科学家能中国的科学家拿到诺贝尔奖，但是为什么他这次造出这么这么一个呃可以说堪称完美的病毒来攻击人类呢？这个是也是背后就是一个邪恶的计划。但是凭着我们，当然我们什么都。就真的是不知道，但是就是因为这个爆料革命呢，让我们知道很多的真相。那如果信仰给我的就是说追求的就是真的东西嘛？那追求真的东西，而且你也也看到，就是说我们能够在，而且我们的，就是说人生的意义里面，还希望就是说能够能够抵抗就是这个撒旦的攻击。那以前就是说，我就想以前还说。逃过去吧，躲开吧，但是现在是不可以的。现在是看到末世的当中啊、呃，现在他们就是这些，可以说这种呃邪恶的魔鬼，他们是把所有的东西，他已经直接侵害到我们就是所有的人的身上，而且呢，就是说根本就不可以，就是我们就是岁在岁月安好，就待在家中就这么过是不可以的了。所以我就说，就是从一七年，我听到了文贵先生的爆料，因为一直下来开始在听，但慢慢的，就是说你也知道他文贵先生的说，我们心中也是也是知道他说的是全部是真实的东西的时候，这个我们就说这个这么邪恶的事情，我们也应该是面对，而且要去抗争的。不然我们就只是给他最后残害的对象，那我就说，如果信仰就是给我们看到的这个世界永远是正义，正义一定一定会战胜邪恶的，因为上帝能够允许他的存在，因为，呃，邪灵他原本他的就是以前就是。可能时间不多，那只是说，嗯，就是说，我知道上帝允许他们的存在，也是在一个过程，也是一个拣选的过程嘛。那然后人类他给了我们自由的意志，他也是让我们在这个过程当中历练，也是在拣选我们去去去对抗，就是在这个征战当中，我我们当然我希望所有的所有的人。人类嘛，就是正义的人类都能够抵抗，都能够认识上帝。以前我们的责任就是说啊，多传福音吧，多传福音，让更多的人知道，就是说，嗯、呃，我呃，上帝，我们知道我们的人生的价值，我们以后人生的去向。那但是呢，就是在现实的当中对抗这种呢，我就觉得哎。就是说，能够信仰给了我是更多的勇气，但是有时勇气也不是一朝一夕、突然间蹦出来的。其实，在这个光呃过程当中，我自己其实也是有之前也是有顾虑的，也是有顾虑，因为人还是软弱的比较多。我我是承认自己就其实也是软弱的人，那但是呢，但是就是说，等你坚强，等你。一跨过那一步，你真的是肯跨过那一步，而且呢，就是说，你内心就是永远我知道，因为有一句话，我永远就是，呃，最简单的祷告就是希望，就上帝一定是与我同行的。只要我们，我们就是呃，凭着他的公义，凭着凭着就是上帝能赦我们的罪，我们也是应该要按照他的道来行啊。就是，所以呢，我就说。呃， 我就后来就是说我没那么怕 了， 就是说以前不是不想做做出来做事 情， 就是哎呦有点怕 呀， 有点 怕， 就是因为我们害怕。但是 呢， 能够胜过自己内心的这种恐惧的话 呢， 还是就是 说， 哎， 最后就是 说， 正义永远是是永远是得胜的。以前有回到圣 经， 你看以前约伯记啊那些。你看约伯那么那么凄惨，就是我们还不至于啊。但是而且，上帝给我们的试炼，一定是我们能跨得过去的，是必定能够跨过去的。那就说好吧，那就那就嗯，哦哦，不用害怕所有的东西呢，就是能够你能够做多少，就尽自己的能力做多少吧。而且，文贵先生也是是让我看到。他的他也是把他的生命融入到信仰当中，完全是是就是嗯，完全的是给出我们也是一个榜样吧。他也是就是嗯、呃，他可以就舍弃他的东西，然后就是完全的呃，就一个舍的状态。那然后而且，比如说，比如说他就是说在这么艰难的。困苦当中呢，他还是有这么乐观，这这么乐观的呃个性。我就说，你看吧，这也是一个信仰带给人的一个特性嘛。那所以信仰就是说，我们将来还是继续呃，一定要多传福音。但是呢，我们在这个末世的征战当中呢，我们也是需要就是更加的团结努力，就是说呃，不用害怕，不用害怕。我们因为不是,是的
0: ，就是无论是呃对更多的战友，希望他们能够呃认识呃这个福音和更多的基督徒呃能够认识到暴露革命和这个时代的正义的需要，能够加入我们克服恐惧这两方面呃，我觉得您讲的都特别好，都是非常好的。因为时间的缘故，能不能呃我们在结束的时候，请你跟我们呃所有的战友们呢、啊？呃，或者说还没认识到这个什这种正义的这种这个时代的正义的这种需这个事业，呃，勇敢站出来的呃人们，包括基督徒，呃，做个祝福的祷告，我不知道呃可不可以，就是你随便祷告都可以，对
1: 。哦，那好吧，好吧，<笑>嗯，呃，亲爱的天父，感谢赞美你啊、呃，感谢，我们知道我们很不配，但是。啊、呃，感谢你，还是赦免了、卸了我们的一切的罪，啊、呃，求你加添我们的、加添我们的信心跟努力，嗯，给我们在末世的征战当中呢，有这个信心，有这个勇气，有这个智慧，让我们因着信来得胜，嗯、呃，让我们也继续彼此的相爱，嗯、呃，在喜乐之中寻求你的旨意，啊、呃，求主。我们的感恩祷告，我们我们的感恩祷告，呃，求主随听，呃，我们我们我们的感恩祷告，求奉主耶稣得胜的名求。阿、嗯、
0: 门。Amen. 我们也替郭先生，替呃王艳萍女士，也替草根小哥祷告，求神看顾他们，阿门，早日释放他们。阿门。好的，再次感谢喜乐之心跟我们分享了精彩的信仰经历，以及对新中国联邦和暴乱革命的参与经历。我相信他的经历，特别是他克服恐惧的经历，呃，讲出了我们很多战友的心声。呃，我们真的是，呃，这个节目的初衷也是希望鼓励更多的战友们能够认识呃基督的信仰，因为这个信仰真的是会给我们人生带来很大的转变。那我们得着永生。那另外，也我们希望很多的基督徒在这个面对这个社会极大的不公义、共产党这样整个邪恶撒旦的力量在攻击的时候，我们一定要勇敢的站出来，不能因为说不参与政治啊就躲在后面。我们非常感谢喜乐之星在这两方面跟我们分享了他精彩的见证。我们呃再次感谢喜乐之星。谢谢喜乐之星做客雅鲁有约，因为我们时间的原因，我们节目也就到此结呃到此呃准备进入尾声了。我们会再播放一下他喜欢的那个歌曲。好的，谢谢喜乐之星
1: 。啊、哦，谢谢雅鲁
0: 。好的，那我们就在喜乐之星推荐的一首呃我以祷告来到你的面前，再次结束今天的节目。谢谢，谢谢喜乐之星。谢谢。